0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبوئ الْمُؤْمِنِينَ وإذ غدوت مِنْ أهلك تبوئ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بَلَاءٍ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم حسب.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين للمسلمين ما ينبغي أن يكون عليه ويحذرهم من الأمور التي تسبب لهم الضعف لأن أكبر ما يقوّي المسلمين الاستقامة لا يوجد شيء أنفع للمسلمين ولا أقوّى ولا أرهب لأعدائهم ولا إنزال النصر عليهم مثل ماذا الاستقامة. الاستقامة اذا تمثل المسلمون الدين لا يقاومون هذا محقق بالنصوص اذا استقام المسلمون على الدين حتما سينتصرون لان الله قال ذلك والله يقول قوله ايش قوله الحق ومن اصدق من الله قيل. ان الله لا يخلف الميعاد اذا يتحقق المسلمون انهم ان استقاموا سينتصرون لكن من الاستقامه الاعداد الاستقامه من جملتها الاعداد لان الله قال واعدوه وهذا امر ومخالفه الامر ما حكمها معصيه من الاستقامه عدم الخلاف ولا تنازعوا من الاستقامه معرفه المتقين كونوا مع الصادقين من الاستقامه البحث عن وسائل العزه اذا اكبر طريقه ينتصر بها المسلمون الاستقامه وقد ضمن الله تعالى لمن استقام أن ينصره إن تنصروا الله ينصركم وهذه الآيات هي تشير إلى ذلك بجوانب فيها نوع من الخفاء وجوانب واضحة صريحة اذا هنا يريد أن يعطي جرعات للمسلمين أن ينتبهوا من أعدائهم ويكون عندهم من الحصافه والعقل ما به لا يعطوا حقائقهم لغير المسلمين لان المسلم من طبيعته صفاء القلب ومحبه الخير لخلق الله ولان دينه جعل في كل كبد رطبا اجر وربنا يرحم الجميع ولذلك نهى عن الظلم وعن الغش وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام والإسلام يزرع في النفوس الصفاء يزرع في النفوس عدم الكراهية للآخرين ضف على ذلك أن هؤلاء كان بينهم وبينهم قرابات وصداقات ومعرفة ومودة قبل نزول الإسلام ولا زالت تلك الأمور في القلب منها بقية فاراد الله ان ينبه للمسلمين على ان هؤلاء في قلوبهم من الحقد والكراهيه والنفره الشئ الكثير فاحذروا منهم ولا تجعلوهم بطانه ولا توادوهم ولا تصافوهم فان في ذلك فسادا للمسلمين لمعرفتهم بدخائلهم فيوصلون اليهم الشر والفساد بسبب معرفتهم لذخائر المسلمين، فينبغي ان لا تطلعوهم على امور اموركم الداخليه وان تحذروا منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر كل الغزوات يوري بها الا تبوك، لان المحل كان بعيد والوقت كان حار والزمن كان شاق. فقال نحن ذاهبون لتبوك. اما غير يوري يوري ما يصرح. لذلك هذا الدين دين عجيب الاسلام. يزرع النبل، يزرع الخير، ينبه على المضار ويحذر منها ويخوف، وينبه على المنافع ويوضحها ويبرزها، حتى تكون الامه في مكانتها اللائقه بها. إذن قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف وهم لا يؤمنون بكتبكم بل يكفرون بكتبهم لأن الكفر بكتابكم كفر بكتبهم ولذلك اليهود والنصارى كفروا بكتبهم بعد نزول القرآن ومبعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كتبهم تأمرهم بالدخول في الإسلام فلما لم يدخلوا في الإسلام كفروا بكتبهم ولم يؤمنوا بها بعدين وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا يعني أظهروا التحسر والندم عليكم بعض أناملهم قل لهم موتوا بغيظكم موتوا فعل أمر إما للتحسير وإما للدعاء عليهم يحتمل معنيين تحسرا موتوا بغيظكم أو دعاء عليهم تموتون وأنتم متصفون بالغيظ والغضب إن الله جل وعلا عليم بذات الصدور يعني الأمور التي في الصدر من الخواطر ومن التفكير لا يخفى على الله إذن ما الله بالصدق ما دام الله لا يخفى عليه شيء فينبغي للعاقل أن يصدق مع الله لأنه إذا خان أو غش أو نافق أو كذب أو لم يخلص ذلك لا يخفى على الله فما دام عليم بذات الصدور ينبغي للعقلاء أن يجتهدوا في الإخلاص إن تمسسكم المس هو ملابسه الشيء للشيء حسنه خصب او غلبه او عزه او نصر تسؤهم يعني يستاءوا بها ويحزنوا لاجلها وان تصبكم سيئه هزيمه او موت شخص او قحط او جدب او تاتيكم مشكله يفرحوا بها اذا هؤلاء من صفاتهم معاداتكم فان جاءكم خير رايت في وجوههم وفي تصرفاتهم الكراهيه له وان جاءكم شر او بليه او مصيبه رايت في وجوههم السرور والفرح به اذا ينبغي ان تحذروهم ولا تصافوهم ولا توادوهم ولا تتراءى نارهما لان الكفر له طريق والاسلام له طريق لكن يحرم علينا أن نظلمهم أن نغشهم أن نعتدي عليهم لكن أيضا الموادة وبالأخص من القلب للكافرين هذه خطيرة والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي الولاء والبراء أمر في القلب ولذلك ورد في صحيح البخاري عن عمره إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأحمق المطاع قال بئس أخو العشيرة، اذنوا له. والحديث في البخاري. لاينه وهش له فلما خرج قالت له عائشة قلت قال يا عائشة متى رايتني سبابا أو شتاما شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إذا التعامل مع الكفار يكون بحذر لا يظلمون لا يجوز ظلم ولا يعتدى عليهم ومن كان له جار كافرا او له قريب كافرا فينبغي أن يحسن عليه لأجل أن يدخله في الإسلام والتعامل معهم يتمايز بالنيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فأنت ترى كافر تأخذه بالأحضان ليقول ما أحسن خلق المسلم وبكرة يدخل في الإسلام هذه نية أما تحب الكافر ما هو لأجل ان تدخله في الدين تجامله لادخاله في الدين ويكون هذا من قلبك هذا خطر لان الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم اذا القضيه تتمايز بما لا بالنيه الذي يتعامل مع الكفار بالإحسان اليهم وبعدم يعني النفرة منهم ليدخلهم في الدين هذا امر اخر والذي يبتعد ايضا من الكفار لانهم كفار ويرى ان هذا عباده هذا ان شاء الله فيه اجر، اذا القضيه تتميز الا انه يحرم ظلمهم ويحرم ان يغشوا ويحرم ان يعتدى على اموالهم والذي يكون من المسلمين بين ظهراني الكافرين ويغشهم وياخذ اجازه وهو مريض ويحاول ان ياتي بمن ليس بولده ويجعله ولده لياخذ زياده في الراتب هذا حشف وسوء كيل ظلم وظلم للكفار مسلم يظلم ويظلم الكافر هذا فيه تحطيم للدين وفيه تحطيم للانسانيه وفيه تشويه للدين وفيه الدناءه مسلم يعيش بين الكفار يروح ويظلم الكفار ويغش بالأوراق ما لا يفعل كأنه يقول للكفار إن ديني لا دين لي وإني إنسان تعب وخسيس ودنيء ولا أتحمل المسؤولية فالقضية هنا في غاية الخطورة أن يكون المسلم يعيش بين الكفار ويغش الكفار أشد إثم من يعيش بين الكفار ويغشهم من من يعيش بين المسلمين ويغش المسلمين. لأن الذي يعيش بين المسلمين ويغش المسلمين سيقال هذا إنسان فاسق. الدين لا دخل له. أما الذي يعيش بين الكفار ويغش المسلمين سيقول هذا يدعوه له دينه. إذا دين يدعو للغش دين يدعو لكذا وما كل الناس يفهم الدين وعنده الخلفية العلمية التي بها يمائز بين الحق والباطل ويعرف دقائق الشرع لأن هذا لا يعرفه إلا العلماء أو الأذكياء الذين يعطون الوقت للدراسة إذا نهى الله عن ظلم الكفار قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا ما كان للنبيين أن تكون له خائنة الأعين إذا أراد من قوم بينه وبينهم صلح واتفاق رأى منهم عدم الاتفاق يخبرهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إذن لا بد أن نحذر كل الحذر من التعامل مع الكفار ويكون بالشرع وبقدر الحاجة لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقاه فإن كان هناك في حاجة إلى أن نتقي منهم تقاه ف. الله جعل هذا الدين دين اليسر ولا حرج فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكفار بحذر وبقدر الشر وأن نعلم أن أذيتهم وظلمهم واحتقارهم ذلك لا يجوز وإنما ينبغي أن يعاملوا بالحسنى ولكن لا يكون في القلب رضا بالكفر ولا محبة الكفر لأن الرضا القلب بالكفر ومحبة الكفر هذا يخشى على صاحبه وقد جعل الله جزءا من مال المسلمين العام لإكرام الناس وتأليفها لدخول في الإسلام فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قالوا هل انقطع هذا او لم ينقطع فمن العلماء من قال انقطع ومنهم من قال لم ينقطع ومنهم من قال يدور على حال المسلمين فإن قووا لا يكون هذا موجود وإن ضعفوا او احتاجوا يبقى هذا الجزء من مال المسلمين لتأليف الناس ولما كان ايام عمر قالهم لا ما نعطيكم بين الميدان, الميدان أما إذا كان للمسلمين حاجة فيكرموا أعداءهم ويكرموا غير المسلمين حتى يحبوا الدين ويدخلوا فيه ولا يكونوا شديدين على المسلمين ولذلك دين دين السماحة دين النزاهة دين العدالة دين الرفق دين الرخصة إذا احتجناه لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول أنا مضطر ويتعامل بالربا لا يخفى على الله، واحد يقول أنا مضطر ويأكل الميت الله هو اللي يقدر هو اللي يعلم الاضطرار أو الشرع. الاضطرار له ضوابط. فإن اضطر المسلم ما عليه حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، هذا دين السماحة. لذلك هذا الدين دين عملاق. لا يقاوم ابدا الا باحد امرين الدين الاسلامي يقاوم باحد امرين فقط وهما التجهيل تاتي دريم او كليب او روتانا او غيرها من القنوات التي اذا راها الشيطان قال لاصحابها اتقوا الله يقول لهم الشيطان اتقوا الله انا ما وصلت الى هذه المرحلة. لأنهم أحيانا هذه القنوات بعضها طول اليوم للرقص. ولذلك ينبغي للطيبين أن يفتحوا قنوات طول اليوم لبيان القرآن. لبيان أحكام الأوامر. لبيان أحكام النواهي. لمسالك العزة وطرقها. لمسالك الذله والابتعاد عنها ما دام فيه ناس يفتحوا للرقص وللعب ينبغي يكون فيه ناس يفتحوا للخير ولانقاذ الناس فلذلك اذا اكبر ما يعوق الاسلام الجهل جهل المسلمين بالدين من جهل شيئا عاده او يقال للمسلم اسكت لا تتكلم لا يسمح للمسلم بأن يبين الإسلام هذا الذي يقاوم به الإسلام أما إذا فهم المسلمون الإسلام وقيل لهم بينوا فلا يقاوم الدين الدين لا يقاوم أبدا لذلك الآن لشدة التشويه الحاصل على ديننا لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا العباقرة واحد غير عبقري فاهم ومتعلم ودارس وقوي الشخصية يخاف من الدخول في الإسلام. لماذا؟ لشدة التشويه. شوهه فكل واحد يقول لك أخاف يا أخي أن يلصق بي إيش؟ الإرهاب أو أو بي التطرف أو يلصق بي الجمود أو التحجر أو الرجعية. عد ولا حرج مئات الأسماء لكن الشخص الذي يكون على علم وعلى فهم وعلى نبل يدخل في الدين ولا يهم فموريس بوكايس هذا صاحب العلم والأديان الثلاثة طبيب الفرنسي قال أن اليهودية والنصرانية أنها تخالف الواقع وأن الإسلام لا يخالف شيء موجود هوفمان القى محاضرة في مكتبة بن وقال ان التثليث مكذوب على النصرانية. فقال له القس انت جئت لنتفاهم او لتخرب ديننا. قال دينك خربان من, من حاله، انا لست الذي خربته، وانما هو خربان. واحمد فندنفر الان في ميونخ يدعو مصيدة للطلاب ياتون للمركز فيشرح لهم عن الاسلام فيدخلون في دين الله افواجا وبالاخص ان الاسلام لا ياخذ على المسلم ضريبه لكي يصلى عليه هم اي انسان يريد ان يصلى عليه لازم يدفع ضريبه ليصلي عليه القسيس فهذه الضريبه تثقل الشباب فيقول انا لو دخلت في الاسلام لا تأخذوا علي ضريبه يقولون لا لا ناخذ عليك ضريبه بل اذا مت نحن نجهزك وبدون ما ناخذ منك شيء يقول امنت بالله فكثير منهم يدخل في الاسلام بسبب عدم تكليفه بالضرائب لذلك الاسلام فهم هذا الامر وجعل الذي ايمان ضعيف يعطى له قال والمؤلفه قلوبهم فدين دين عجيب به الحسن والجمال و وانقاذ الناس، لكن يبقى له فهم، يبقى له وقت، يبقى له تطبيق، يبقى له سعي به وافهام الناس لهذا الدين. لكن عندنا نحن المسلمين نوع من الكسل عجيب ضعف. عجبت من قوة اهل الباطل في باطلهم، وضعف اهل الحق في حقهم. اذا هؤلاء ان تصبكم حسنة تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وجاء بالتنويع قال تمسسكم وقال تصيبكم لان او لان الاحسان يكون بالرفق والسيء يكون يعني وقع اقوى ويكون مثل الاصابه لذلك هذا تعبير رائع وان كان كل من يعني اللفظين يؤدي المعنى لكن عبر عما يسر بالمس مسه وعبر عما يصيب يصبكم وهذا نوع من التنويع في العباره وان تصبروا وتتقوا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اذا متى لا يضرنا كيدهم الصبر والتقى الصبر هذا لا يمكن الإنسان أن ينال شيء إلا بالصبر. أصبر، أصبر، ولا تضجر من مطلبٍ فآفة الطالب أن يضجر. الصبر كالصبر مر وقت مذاقته. لكن عواقبه أحلى من العسل. فمدمن القرع للأبواب أن يلج، لذلك إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب تصبروا على الأذى تصبروا على الطاعة تصبروا عن المعصية تصبروا على الإعداد تصبروا عن الاستهزاء تصبروا عن التشويه وبعدين تتقوا لأن التقى هذا هو الذي يأتي بالنصر الغيبية لأن النصر الغيبية لا تأتي للمسلمين إلا بالتقى فالتقى هو الذي يأتي بالنصر الغيبية ويأتي بالتثبيت يأتي باطمئنان القلب يأتي بالشجاعة يأتي بخوف الأعداء منا إذا اتقينا الله يصب في الأعداء الخوف منا قال نصرت بماذا؟ بالرعب وذلك تعبير القرآن عجيب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبونه كلام في غاية الجمال لأن المقصود بالإرهاب هنا التخويف حتى لا يقع معركة ولا تقع مشكلة لأن إذا كان عند المسلمين قوة أعدائهم لا يتعرضون لهم فيستقيمون فلا تقع معركه. اذا من اكبر اسباب وجود الحروب ايجاد القوه عند المسلمين. لان اذا جاد قوه عند المسلمين غير المسلمين لا يمكن ان يتعرض لهم. اذا قال ترهبون اي تخوفون به عدو الله وعدوكم. ولذلك هذا الردع سبحان الله الذي يمكن ان يهلك الكون هو من اكبر اسباب عدم الحروب فلذلك ديننا دين ندين امر بالاعداد ونهى عن الفرقه ونهى عن الاختلاف ونهى عن الظلم وامر بالنزاهه وامر بالتغاضي وامر بالعفو وجعل المسلم لا يعيش الا عزيزا غالبا في عرف الدين المسلم لا يعيش الا عزيزا وزرع فيه العدالة الظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب دخلت امرأة النار في هرة نهى عن الظلم أمر بالإحسان وأمر بالعدل وجعل العفو أفضل من الانتقام وأباح أن الإنسان يأخذ حقه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس. قال وان تعفوا اقرب للتقوى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولكم في القصاص حياه. دين عجيب. دين دين العالميه ولكن يحتاج ان يفهم من قبل اهله. ويحتاج أن تجعل القنوات لإفهام الناس له ويحتاج أن تجعل الندوات والمحاضرات واللقاءات لإبراز حسنه وجماله وما يدعو له لإنقاذ البشرية من الوقوع في الحروب والويلات والدمار فإن الإنقاذ في الإسلام الحل في الإسلام الإسلام هو الذي يزرع في النفوس عدم الظلم يزرع في النفوس عدم السرقة. يزرع في النفوس عدم الخيانة لا يوجد نظام يزرع في النفوس هذا إلا الإسلام أما في النظوم الوضعية فيضعون الأجهزة فإذا انقطعت الكهرباء فالمحل ينتهب لأنه ما زرع في النفس رقيب عليها يجعلها لا تفعل شيء للخوف من الله وإنما يخوفون بالواقع فإذا انقطعت الكهرباء انقطع التيار. تجد اللصوص يعدون على المحل ويعدون على الناس أما المسلم في ظلام أو في ضياء أو مع الناس أو مع غير الناس عليه رقيب من الله لا يظلم هذا هو النظام عليه من ربه رقيب من نفسه لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا يعتدي على الآخرين هذا هو الحل إذا حري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا حري بنا أن نبين للناس أن ديننا لا يظلم أن ديننا لا يغش أن ديننا لا يقتل الأبرياء أن ديننا لا يعتدي على الناس أن ديننا جعل حقوق للإنسان وللحيوان ولكل حي حري بنا أن نفهم هذا الناس وأن نشترك في إنقاذ البشرية بوضع البرامج والمراكز وب التعاون بيننا. نحن الان اكبر مشكله نعيشها عدم التعاون بين المسلمين، والله يقول وتعاونوا. لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ ما الذي يمنع ارض السودان وسواعد مصر واموال الخليج ونغني العالم الاسلام لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل ما الذي يمنع ما الذي يضر اليس التكافل مفيدا ارض قريبه خصبه وكفاءات عاطله واموال موجوده ناخذ مال هذا وارض هذا وسواعد هذا ونغني العالم الاسلامي اذا ينبغي ان نروج التكافل العقلاء يروجون التكافل التجار يروجون التكافل نعمل مؤتمرات لماذا لا يتكافل المسلمون الله يقول وتعاونوا ما المانع من التعاون لكن اعداءنا وضعوا سؤالا قبل 150 سنة وجمعوا له بلايين الدولارات وفتحوا له مئات المدارس وجمعوا له آلاف العقول للإجابة على هذا السؤال ما السؤال ما السؤال كيف نقضي على الإسلام كيف نقضي على الإسلام أول شيء عملوه إلغاء الخلافة الإسلامية وسموها استئمارا. وأتوا بالقوميات وأصبح من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر وأصبح من يدرس العلوم المدنية لا يقرأ شيء من الدين ولكن الله تعالى غالب على أمره مدبر لما ذهب أبناء المسلمين للدراسة في الغرب والشرق ورأوا ما في ذلك الكفر من النجاسة والعهر والضرر والفساد فهموا قيمة الإسلام وجاءوا دعاة لدينهم حاملين معهم المنع ضد العهور والسفور والفجور وأصبح هؤلاء الذين ذهبوا للغرب للدراسة هم أكبر دعاة وهم نواة هذه الصحوة العالمية الآن ولذلك أكبر من يدعو للدين دعوة جادة الآن في العالم الإسلامي كلية الطب وطلابها وأساتذتها أي بلد مسلم الآن تجد أقوى أكثر الاستقامة فيه في كليات الطب لماذا لماذا الاستقامة في كلية الطب أكثر لأن الطب لا يدخله إلا ذكي والذكي يعرف أن الدين صحيح وأن الفساد غير صحيح لذلك الآن تلاحظ أن كلية الطب من اساتذه والطلاب وهيئه التدريس الان في اغلب العالم الاسلامي هم دعاة الى الله وهم الذين يمارسون يعني تطبيق الدين في حياتهم وهم الذين يدعون لان يعود المسلمون للدين عودا حميدا في كثير من البلدان. اذا الله غالب على امره، والله الكبير المتعال. اذا اعداؤنا يخططون لابعادنا من الدين. لبس زايد مركب زايد أكل زايد شغل زايد مطاعم ما شاء الله زايدة كل شيء عند المسلمين زايد لكن تجد أن في جوانب التي تأتي بالقوة والعزة والمنعة عندنا إيش؟ تقصير لا يوجد بلد مسلم يصنع سيارة لماذا؟ لماذا هم عندهم المصانع ونحن ليس عندنا المصانع المصانع من الدين واعدوا لهم من قوة المصنع قوة الاتفاق قوة التخطيط قوة البذل في الابداع قوة شراء العقول قوة الاهتمام بالاستشارة قوة إذا كيف المسلمون يزهدون في القوة وهم يرغبون في القوة إذا هم لانهم خططوا وقاموا بالاسباب اصبحوا اقوياء ونحن لاننا زهدنا في التخطيط وفي القوه اصبحنا ضعاف اذا نحن أول لم نعمل ينبغي لنا ان تكون لنا الخطط الجاده والبرامج الراقيه لنكون في المكان المطلوب منا والا نبقى دائما ضعاف وهم اقوياء ولذلك اكبر شيء التكافل التعاون عدم التنازع الاعداد البذل في العلم. لأن لا يقوى الأمم إلا بالعلم. نبذل، نبذل في العلم. نبذل في العلم. نهتم بالعلم. نبذل في الاستشارة. نبذل في الاستبيانات. الغرب كل يوم فيه استبيان. ما رأيكم في كذا؟ تؤخذ آراء جميع الشعب في المسألة فتطلع ناضجة. المسلمون طاقات معطلة. لذلك قال: شاورهم في الامر، امرهم شورى بينهم. الاستبيانات هذه تجعل الانسان يعلم علم كثير من غير ما ايش ضرر. ولذلك الاستشاره تعطيك عقول الناس وليست ملزمه. لذلك قال: وشاورهم، امرهم شورى بينهم. فالمسلمون عندهم قوه هائله لكنها معطله. قالوا ان اسد صاحب الخرفان. فجاه واحد قال له يا أخي أنت لست خروف أنت أسد المسلمون أقوى من الأسد عملاق. دين وأموال وأنفس وخيرات وبحار لا يقاوم المسلمون أبدا لكن إن ساروا في إيش في الطريقة المرسومة لهم لنا طريقة إذا رسمت لنا لا نقاوم ولذلك هذه الآيات يعني تشير الى منابع العز فما نستطيع ما نستطيع ما نستطيع نشرب الله يتسخي. ان الله جل وعلا بما يعملون محيط ثم اشار الى القضيه التي هي ثقل الايات غدوت من اهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذكر إذا غدوت من أهلك هذه إشارة إلى غزوة أحد والكلام فيه شيء محذوف وكأن الله يقول لهم أنتم إن استقمتم على دين الله نصركم وأعزكم وجعلكم في المكان اللائق بكم والدليل على ذلك ما حصل يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أما في هذه اليوم الذي غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفسلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا الأسلوب المدمج كأنه يقول لكم أنتم إن أردتم النصر امتثلوا الأمر وإن لم تهلوا الأمر فلن تنتصروا سواء كان عندكم قوة أو عندكم منع فإن النصر من شروطه إيش الاستقامة إذا هذا فيه نوع من الإدماج ولذلك قال هنا وإذ قدوت الغدوة هو الذهاب أول النهار وأحد كانت في السنة الثالثة وكان سببها أن بعض اليهود حرضوا قريش على الأخذ بما حصل منه لهم يوم بدر فتجمعوا وأخذوا مال عير قريش في بدر وجعلوه لهذه المعركة وجمعوا الناس من أحباش وغيرها وعسكروا في بين المدينة وبين أحد وجاءوا يوم الأربعاء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ويوم الجمعة وأخذ رأي الناس وكان رأيه أن يبقى في المدينة فإن جاء المشركون قاتلهم وقاتلهم النساء فلكن الشباب ومن لم يحضر غزوة بدر رأوا أن يخرجوا وكان رأيه رأي معه رأي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أيضا فلما رأهم يحبون الخروج فخرج وهو ليس براغب فلما لبس لامته قالوا لا كان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقال ما كان النبي أن يفسخ لامته حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه وقد رأى مناما ورأى ذلما في سيفه ورأى بقرا ينحر بمكة ورأى حصنا فأولها بحصن المدينة وأولها بالإصابة ببعض المسلمين وببعض أهله ولما كان يوم السبت في اليوم الخامس عشر من شوال هيئ الأمر وجعل الرمات على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمنا ننهزم ووقعت المعركة وانهزم المشركون وهربوا وكانت معهم سعة عشر امرأة منها هند ليحرضنا الرجال على القتال فلما انهزم المشركون نزل الرماة إلا قليلا منهم وقالوا كان قصده أننا لا نبرح مكاننا حتى ينهزم العدو وقد انهزم العدو وننزل للغنائم فرآهم خالد بن الوليد فرجع بالجيش وجاءت الهزيمة على المسلمين وقتل منهم أكثر من سبعين وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج شجة قوية وكسرت البيضة على رأسه وجاءه جبريل وميكائيل حتى كان يقاتلان عنه كما قال سعد بن أبي قص وبيّن الله تعالى أن في هذه الآية أن, أن, أن هذا الهزيمة التي حصلت للمسلمين هي بسبب المخالفة وأن الله تعالى نصرهم يوم بدر وهم ذلة لأنهم قاموا بالواجب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أما في أحد لما خالفوا هزموا، وفي حنين إذا أعجبتهم كثرتهم هزموا، لكن الله تعالى رحم المسلمين وأنزل سكينته على رسوله وزال عنهم تلك الهزيمة ولذا وصول النصر في نقطتين. اذا اردنا ان ينصرنا ربنا نهتم بنقطتين وهما الاستقامه والاعداد. او بعباره اخرى الاعداد الحسي والاعداد المعنوي. اذا المسلمون ينتصرون بالاعداد. الإعداد يستقيمون، لا يظلمون ولا يغشون ولا يكذبون ولا يكون بينهم العصى يمتثلون أمر ربهم ويلتجئون إلى الله الأمر الثاني يعدون ما يستطيعون من المادة ولو عصى فإذا قام المسلمون بالركنين حتما ينتصرون والدليل على ذلك ما وقع يوم الأحزاب لأن وقعت الأحزاب ما كانت مثل الخندق الخندق المسلمون كانوا 700 كانوا ألف وانخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وقال يطيع الشباب ولا يطيعن فبقيت سبعمائة والكفار ثلاثة ألاف لكن هزم الكفار فلما خالف المسلمون انهزم المسلمون ولما استشكل الصحابة ذلك وقالوا يا نبي الله هم يعبدون الاصنام ونعبد نعبد الله كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الجواب من الله ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم اليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ولذلك لا يضر الاسلام ولا المسلمين الا مخالفة العارفين للدين او الاوامر سواء كان في الاندلس أو في غيرها الذي يضر الإسلام أن يخالف من يعلم الحكمة عبد الله بن أبي بن سلون انخزل بذل الجيش وما ضر الإسلام ذلك ولكن لما خالف الرمات وهم أهل علم وأهل دين ضر ذلك المسلمين إذا النصر يكون بركنين وهما الاستقامة والاعداد قلنا الدليل غزوه الخندق غزوه الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن والاحابش وجاءوا من فوق المدينه ومن اسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر الرقل المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيماناً وتسليماً. هذا الركن الأول وهو المعنوي. الركن المادي وهو حفر الخندق. قاموا بحفر الخندق وهذا أقوى ركن مادي. وقاموا بالركن المعنوي وهو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذاً نصر الله المسلمين بشيء لم يكن في الحسبان. فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها إذا من يهزم بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد لا ينبغي أن يعصى لا ينبغي أن يكفر لا ينبغي أن يتخلف عن أوامره، لا ينبغي أن تقدم على نواهيه. إذا أصول النصر منحصر في الاستقامة والإعداد. وإعداد ما نستطيع، ولذلك ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا أعددنا ما استطعنا واستقمنا ربنا يهزم أعداءنا. ولا يوجد شيء أكثر غلبة والانهزامية للمسلمين من مخالفة أوامر الله جل وعلا ولذلك كل ما نحتاج اليه في هذا الكتاب إذا أردنا أي عز إذا أردنا أي رفعة إذا أردنا أي حكم إذا أردنا أي قضية نفتح الكتاب ونجده فيه بِأَنَّ الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال ومن أصدق من الله قيلا. اذا اي قضيه نحتاجها نفتح المصحف ونطلعها منه كل شيء يعز موجود في هذا الكتاب اذا حري بالامه المسلمه ان تجعل هذا الكتاب دستورا لها وان تجعله نصب عينها وان تنفذ اوامره وان تجتنبي نواهيه فربها يصلح لها دنياها واخراها ويجعلها في كان اللائق بها التي وصفها الله بها في قوله كنتم خير امه اخرجت للناس اذا اذكر يا نبي حين غدوت من اهلك يوم السبت على القول الراجح تهيئ المؤمنين مقاعد جمع مقت لاجل القتال والمنازله مع الكفار والله جل وعلا سميع باقوالكم عليم بنياتكم سواء كان هذا ترغيبا للمتقين او تهديدا للمجرمين فالجملة صالحة للترغيب والتهديد ولهما معا اذكر حين هم الطائفتان بني سلمة وبني حارثة منكم أي من المسلمين أن تفشلا أن تضعفا وترجع والله جل وعلا وليهما وهذا قال لا يضرنا ما حصل منا من الهم بالفشل لأن الله قال والله وليهما لأن هذه عالجت الاهتمام بالفشل وداوته وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره ودليل ذلك ولقد نصركم الله ببدر وأنت والله لقد نصركم الله ببدر بدر ماء معروف أو رجل مات كان هنا يبعد من هنا 150 كيلومتر وهو معروف وأنتم أذل جملة حالية أين سركم في حال ضعفكم؟ لأنهم قاموا بالأسباب، وليس عندهم من السيوف غير ثمان للعدا حتوف، ولا من الخيل سوى اثنتين، وقد كفتهم أهبة التمكين. ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقيل لم تقاتل الملائكة أصلاً، ذريشة منهم لقوم مهلكة. وقيل قاتل جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا في صحيح البخاري. أما القتال لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا في بدر ولذلك هذا الدين دين عملاق إذا استقام المسلمون تنزل الملائكة وتنزل الرياح وتدمر الأعداء إذا ينبغي أن نقوم بالأسباب فينصرنا رب الأرباب الله غالب على أمه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فحري بالامة المسلمة ان تتمثل دينها وان تقوم بالاسباب. نرجو الله جل وعلا ان يحفظ المسلمين وان يحفظ هذا البلد لانه اخر بلد من بلاد المسلمين ينضوي تحت الاسلام. ما في بلد يجرؤ ان يقول نحن نطبق الدين الا هذا البلد. نرجو الله تعالى ان يحفظنا ويحفظهم وان يرزقهم البطانة الطيبة وان يرزقهم يحميهم من كيد أعدائهم وكيد الشياطين ولذلك الله تعالى جعله من أغنى البلاد ومن أكثر البلاد أمنا لأن الله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولذلك فيه نعم عظيمة في هذا البلد نرجو الله أن يديمها وأن يحفظها علينا وعلى المسلمين نعمة الإسلام نعمة المال نعمه الحرمين هذه نعم عظيمه نرجو الله ان يرزقنا شكرها وان يحفظها علينا وان يحمينا من الاعداء ومن المعاصي لان الذي يزيل النعم المعاصي وهرى الفساد في البر والبحر بما كسرت ايدي الناس ونرجو الله تعالى ان يحمي المسلمين عامه وان يرد عنهم كيدهم لان اعداءنا لا يقصرون في إخبالنا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر عضوا عليكم الانامل من الغيظ وان ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها لكن ربنا قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اذا والله لقد نصركم الله ببدر اليوم يوم بدر والحال انكم اذله متصفون بالذل والضعف قله وهم كثره هم سعمائه والف وانتم ثلاثه مئة وسبعة وثلاثة عشر واربعه عشر رجلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بطاعته لتكونوا من الشاكرين والشكر هو ان يظهر على الدابه من السمن اقل مما تعلف هذا اصل في اللغه دابه شكر اذا كانت تاكل قليل وهي ثمينة وسمي الشكر في مقابله المعروف لاجل النعمه ولذلك الله قال لئن لا شكرتم لازيدنكم وقال و... فاشكروني أشكركم نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يحفظ المسلمين عامه ويحفظ هذا البلد خاصه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستأذن منكم يوم السبت والأحد والأثنين ربما تكون عندي سفرة قريبة ولعلي إن شاء الله أعود للدروس نرجو الله أن ينفعنا جميعا بها يوم الثلاثاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته